0: In der heutigen Folge reden wir mal darüber, wie wir eigentlich von den größten sozialen Larrys, die sich nichts getraut haben und total, ja, gar kein Selbstbewusstsein hatten, zu den Menschen geworden sind, die wir heute sind. Nämlich selbstbewusst und, ja, total gut im Umgang auch mit anderen Menschen. Ja, dabei haben wir heute wieder den Kutai und den Dennis. Es geht. Ja, Hallöchen. Und natürlich mich, den <lacht> Wolfi am Start. <lacht> Ja, genau, also in der heutigen Folge, da wollen wir dir echt mal so ein bisschen, ja, aus dem Nähkästchen plaudern, mal ein bisschen erzählen, wie es eigentlich uns auf unserem Weg ging, wie wir eigentlich die wurden, die wir heute sind. Und dazu gehen wir heute mal in unsere übelsten, dunkelsten Geschichten aus unserer Vergangenheit, die auch teilweise, ja, sehr erschreckend sind. Schockierend, würde ich schon fast sagen.
1: Ja. Für die, die es nicht vorstellen können, das ist immer so das, wenn man uns halt heute sieht. Das ist jedes Mal, wenn ich irgendwie Leute treffe und dann erzähle ich denen so, ja, früher war ich übrigens voll schüchtern und zurückhaltend, und sagen sie, ja, laber doch nicht, du verarschst mich doch nur. Aber die Leute können sich das nicht vorstellen, wie wir drei früher waren. Also allein mal so Kutai und ich, das war ja wirklich in der Schule, als wir uns kennengelernt hatten. Wir waren, ja, man muss es halt einfach so sagen, wie es ist, wir waren halt Außenseiter. Wir waren halt so die, die den ganzen Tag nur am Computer verbracht hatten und wir dachten zwar wir wären cool aber irgendwie so im sozialen waren wir halt eigentlich überhaupt nicht cool <lacht> überhaupt nicht das war also so müsst ihr es euch
2: vorstellen in die Schule gegangen mit dem Dennis damals im Kolleg ähm, Stufenzimmer gechillt werden da unsere Ecke und dann haben wir uns immer nur über Games unterhalten oder über andere Sachen und über den Schwarm und wie sehr man doch gerne mit ihr ja, zusammen wäre und Sachen unternehmen würde aber leider sah die Realität halt ganz anders aus wir sind nach Hause, haben den PC angemacht und haben gezockt. Also sonst war es einfach nichts. Ich meine, irgendwann hat der Dennis mal mit Parkour angefangen, da sind wir ab und zu mal <lacht> rausgegangen. Aber abgesehen davon war halt unser Leben vorm PC und in ja, diversen Games.
1: Ja, und das war halt wirklich, also es war so krass, dass ich mich mit Absicht auch immer so vor Leuten geflüchtet habe, so auch in der in der Schule, in der Pause und so. Ich habe mich immer so ferngehalten von den ganzen coolen, von den normalen Leuten und habe mich halt immer mit den Leuten abgegeben, wo ich gemerkt habe, okay, ja, die sind ungefähr so auf meinem Level. Und mein Level damals war halt, ja, war eigentlich halt unsozial, schüchtern, Außenseiter. Ich konnte, ich konnte Frauen nicht mal in die Augen schauen. Das ging gar nicht. Also das war schon hart, so im Internet, Warte mal, willst du mal sagen, dass
2: ich damals ein Opfer war oder was? <lacht> genau, das will ich sagen. Ja, doch, doch. <lacht> ähm, das kann ich nur bestätigen.
1: Ja, nee, das war schon krass. Und, und auch der Wolfi zum Beispiel, der hat ja auch eine ähnliche Geschichte durchgemacht, ne?
0: Ja, also wenn ich so an meine Vergangenheit denke, denke ich tatsächlich meistens immer so an die Zeit, so fünfte bis zehnte Klasse. Das war eigentlich so, ja, die Jugend halt, wenn man so zwölf bis 16, 17 war, ich meine, das ist ja gerade die Zeit, in der man halt so heranwächst und so seine Persönlichkeit entwickelt und wo man dann auch merkt, man kommt so in eine schwierige Phase, Identitätsfindung und Co., war bei mir auch nicht immer so leicht, also ich war zwar schon immer bei den Beliebten dabei, ich habe mich selber allerdings nie cool gefühlt, das äh, ist echt krass im Gegensatz zu euch, also ich wusste schon immer, dass ich nicht so cool bin wie die anderen ähm, und... Ja, ich meine, ich war auf einer privaten Schule, da waren viele Leute aus guten Familien, da waren teilweise auch Profisportler, Profifußballer, Profirennfahrer, war alles dabei und das war natürlich für mich immer sehr schwierig, da Anschluss zu finden. Ähm ja, war bei den Coolen dabei, Mobbing war da trotzdem immer ein Thema, ähm, könnt ihr euch vielleicht so vorstellen, ich war bei den bei denen dabei, die beliebt sind und dort halt immer so ähm, der Boxsack, der, an dem er halt seine Sachen rausgelassen hat. Aber ich war tatsächlich auch kein einfacher Jugendlicher. Also ich habe eigentlich alles dafür getan, dass man mich nur hassen kann. Also ich habe jeden immer geärgert, habe immer nur blöde freche Sprüche gehabt, immer aufgefallen, war extrem in der Schule auch, extrem Unterricht gestört. Das ist das Gute heute als Lehrer weiß ich, wenn da so ein Spast vor mir sitzt, der den Unterricht ständig stört, weiß ich, was eben seine Beweggründe sind und dass er eigentlich nicht Ablehnung will und du hört jetzt auf, sondern dass er eigentlich ja eigentlich nur Anerkennung sucht, mhm. ne irgendwo nennt man ja auch Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, kennt ja wahrscheinlich alle ADS. Da geht es halt darum, dass man Aufmerksamkeit will. Und mir ging es früher echt immer genauso. Ich war ich wollte Aufmerksamkeit, woher es dann kommt im Endeffekt. Es kommt wahrscheinlich bei uns allen irgendwo mal aus unserer Kindheit. Mhm. Elternhaus, ja, haben wir auch schon alle zu Genüge analysiert. Da ist jetzt aber hier nicht der Ort für. <lacht> ähm, ja, Charakterzüge von mir waren im Endeffekt, ich hätte mir gewünscht auch, so beliebt zu sein wie die anderen, so cool, dass Leute zu mir aufschauen, weil ich so sportlich bin oder weil ich so gewitzt bin oder so sprachgewandt bin. Und ich hatte das Gefühl, dass ich das alles nicht war. Und ja, ich wollte es unbedingt werden. Ich hatte trotzdem immer ähm, Freundinnen, Freundinnen, die mit denen ich auch lange zusammen war. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es, mein Leben war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Und es war auch lange nicht in meinem Horizont, dass ich sagen würde, das kann anders werden. Ganz, ganz lange, also die Probleme wurden sehr stark mit 14, 15, 16 und bis ich 25 war, war mir nie bewusst, dass ich überhaupt daran was ändern kann. Also ich war der festen Überzeugung, 10 Jahre, ich bin so geboren, es ist halt so und ich werde das nie ändern können, dass ich so schüchtern bin und mich selber für so wertlos erachte.
1: Ja, genau so war es auch so, ich würde mal sagen, fast bei, bei uns, bei Kutter und mir, weil wir waren halt auch so, also ich dachte immer, ich bin so und das ist halt so und ich habe Pech gehabt weil es mir halt auch so eingeredet wurde. Und irgendwann kam so der Punkt, da war, das weiß ich noch ganz genau, da waren wir gerade so online und einer von uns beiden hat irgendwie so ein, so ein Bild mal gefunden, das war damals noch auf Forschern, wo es irgendwie darum geht, hey, so lernst du irgendwie charismatisch zu werden oder so lernst du irgendwie besser anzukommen bei anderen. Und das war so der Anfang, das war das erste Mal, dass wir irgendwie sowas gefunden hatten, wo uns gesagt wurde, hey, man kann das Ganze ändern, man kann das Ganze lernen. Und ich weiß noch, ich habe ich hab dieses Bild, da waren so irgendwie, keine Ahnung, 10, 15, 20 Tipps so zu allen möglichen Sachen, Körpersprache etc. Und ich habe das studiert und ich dachte mir so, boah krass, das ist jetzt der heilige Gral, dieses eine PNG, das wird mein Leben verändern. Aber das war
2: tatsächlich der Anfang. Doch, dann das Bild kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich habe es tatsächlich noch auf der Festplatte. Irgendwo. <lacht> Magic gerne, Tactics oder so hieß das, kann das sein? Ja, sowas in Art. Wir können das ja dann auch gerne in die Facebook-Gruppe mal hochladen für alle Interessenten, die auch dieses schöne Bild mal sehen möchten. Also, ja, da waren so Tipps wie, Ertrag ja, Accessoires und ähm, hab halt etwas an dir, worüber du eine Geschichte erzählen kannst. Beispielsweise, ob es jetzt ein Bild ist oder irgendwas anderes, eine Tätowierung. Also verschiedene Tipps, die man halt einfach nutzen kann. Und sowas war halt für... Zwei Larrys, komplette Voll-Larrys, also, ich war damals 16, 17, denn es waren, ja, so 18, 19. Und für Typen, die noch nie irgendwie sozialen Erfolg hatten, war das dann wirklich wie die Bibel. Hm. Also, unser Abendgebet war dieses Bild, das Morgengebet <lacht> und Freitag in der Kirche, obwohl nicht Freitag, das ist in der Moschee, tut mir leid. <lacht>
0: Alter, ja, ich Alter. bin halt immer
2: noch Türke. Aber sonntags in der Kirche, auch beim Beistuhl, dem Priester gesagt, hey, ich habe dieses tolle Bild gefunden, das musst du dir auf jeden Fall mal anschauen. Na das bullshit das war wirklich eine der Sachen, die uns in diese Richtung ja gepusht hat. Mhm. Aber dabei ist es ja auch nicht geblieben, weil damit angefangen hat es schon fast eine Sucht ausgelöst. Zumindest
1: bei mir, ich weiß nicht, wie es dir damals ging, Dennis? Doch, ich habe dann... Alles mögliche gefunden auf YouTube etc. Ähm, habe wirklich dann so Channels gefunden, wo es um sowas ging. Persönlichkeitsentwicklung, Social werden. Halt damals eher so im englischen Bereich, weil es in Deutschland war. Irgendwie die Szene da auch noch gar nicht so groß, habe ich das Gefühl gehabt. Und habe das wirklich, anstatt halt zwölf Stunden am Tag zu zocken, habe ich irgendwie sechs Stunden am Tag YouTube-Videos zu dem Thema angeschaut. Ja, am Anfang nur Theorie, weil ich halt trotzdem mich immer noch nicht getraut habe, Menschen anzusprechen. Ich wusste zwar, es muss sich was ändern, aber ja, irgendwie den Mut hat man nicht. Aber dann nach und nach wurde es dann immer mehr und immer mehr. Und dann hat man sich auch mal getraut, die ersten Menschen anzusprechen. Und das war damals so, so eine Überwindung. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man jetzt so, weißt du, jetzt gehen wir irgendwo feiern und es ist normal, Menschen anzusprechen und irgendwie Quatsch zu machen und einfach sozial zu sein. Aber damals, das war so die größte Hürde überhaupt mal einem fremden Menschen überhaupt Hallo zu sagen. Und das war echt, boah, also das ist schon krass, was, was sich in den letzten 10, 11, 12 Jahren so alles getan hat. Also nicht übel. Als, als wir den Wolfi kennengelernt hatten, da war Wolfi auf jeden Fall schon, ich würde sagen, schon deutlich so auch sozialer, so als wir es waren. Nur er war halt eher so mental in einem anderen Loch drin, so ein bisschen unzufrieden mit seinem Leben.
0: Ja, ich habe zwei, drei Jahre mich schon mit dem Thema beschäftigt gehabt, bevor ich euch kennengelernt habe. Und da kommen wir auch gleich zu einem Spruch, den ich euch mal gesagt habe, als wir uns kennengelernt hatten. Da erinnert ihr euch bestimmt noch dran.
1: Wir sind die Geilsten.
0: Genau, der war's. <lacht> nee, der hatte was damit zu tun, äh, ob ich in der Lage bin, andere Menschen anzusprechen. Ah ja, genau. <lacht> <lacht> Dazu komme ich gleich, aber ähm, ja, also dieses ganze soziale Menschen ansprechen und Co. Ich wusste, dass ich das nicht optimal mache, aber ich wusste, dass ich mich nicht dafür schäme oder Angst davor habe und da habe ich tatsächlich auch ganz lange so diesen Limiting-Belief gehabt, dass ich halt so bin und es nicht ändern kann. Vielmehr, was ich recht schnell gemerkt habe, ist, dass es mir an Selbstliebe fehlt, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, wie auch immer man es nennen mag. Ich fand mich einfach nicht gut, wie ich bin. Und deswegen ähm, ja, konnte ich mich auch nie so geben, wie ich bin, weil ich immer probiert habe, irgendeine Rolle zu spielen. Das war eigentlich so mein großes Problem jahrelang. Und ich meine, wenn das... 10, 12, 14 Jahre lang machst, dann ist es für dich völlig normal, eine Rolle zu spielen. Ich habe dann angefangen, mir Bücher zu kaufen über das Selbstbewusstsein. Ich habe dann diese, dieses Wort eben gefunden, Selbstbewusstsein. Ist jetzt ja, 13 oder 14 Jahre her und habe dann... Hast du
2: das Wort etwa erfunden?
0: Genau, ich habe das Wort Selbstbewusstsein erfunden. Ach so, das ist schön. Gut <lacht> zu wissen. Dankeschön, Wolfi. Okay, danke, danke Kudi für den Trash Talk. <lacht> Immer gerne. Ey, ähm, im Endeffekt, ich wusste nie, wie ich das benennen soll, was mir da fehlt. Und ich glaube, das hat damals eine, eine Ex-Freundin zu mir gesagt. Wenn du doch mal ein bisschen selbstbewusster wärst, dann könntest du so toll sein. Dann dachte ich mir, ja, ich will selbstbewusst werden. Dann habe ich Bücher gekauft. Die Bücher haben sehr viel damit gearbeitet. Ja, schau in den Spiegel und sag dir, wie sehr du dich lieb hast oder gern hast oder sonst was. Aber das hat bei mir nicht so wirklich was bewirkt. Ich meine, wir arbeiten jetzt auch mit Klienten in die Richtung. Und was ich eigentlich gebraucht hätte, wäre... Die Sachen, die ich wirklich kann, mal Wort wertzuschätzen, wirklich mal zu sehen, was bin ich eigentlich? Ich bin ja auch auf meine Art trotzdem besonders, obwohl ich kein Rennfahrer bin oder Profifußballer bin. Und im Endeffekt habe ich angefangen, mit Selbstbewusstsein ein bisschen mehr zu arbeiten. Gleichzeitig habe ich angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen. Gleichzeitig habe ich angefangen, mich mehr zu stylen, habe gemerkt, ich wiege plötzlich keine 65 Kilo mehr, sondern ich wiege auf einmal 85 Kilo, also 20 Kilo habe ich dann zugenommen haben wir auch nicht einen Ranzen bekommen. Nein, ich habe ich hab gut trainiert und ähm, war auch ähm, an einem ganz guten Punkt, als ich dann Dennis und Kutta kennengelernt habe. Aber da war eben dann so mein nächstes Plateau. Und das war für mich tatsächlich ähm, einen Partner zu finden, der wirklich zu mir passt, weil ich in Beziehungen eben immer bisher Partner hatte, ja, die nicht zu mir gepasst hatten. Die Beziehungen haben zwar immer zwei, drei Jahre gehalten, aber mir war schon recht früh bewusst, das ist nicht der Partner, mit dem ich für immer zusammen sein will. Aber ja, den Mut, meinen Partner mir selbst zu suchen, hatte ich nie. Und dann habe ich eben mich auf die Suche gemacht und habe Dennis und Kutti gefunden.
2: Die echten Partner. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das war halt wirklich
1: da, zu dem Zeitpunkt, das war auch die Zeit, ähm, wo, wo wir sehr, sehr aktiv dann am Tun waren. Ich würde sagen, das war so, das war das so vier, fünf Jahre in unserer Journey, würde ich jetzt mal sagen, so der Persönlichkeitsentwicklung, wo es dann auch wirklich darum ging, nicht mehr, fremden Menschen Hallo zu sagen, sondern da war es wirklich, also bei mir persönlich war das so, ich bin in die neue Stadt gezogen und ich wusste, okay, ich muss jetzt lernen, sozial zu werden und habe dann wirklich auf dem Nachhauseweg immer vom vom von der Uni oder so jeden Menschen angesprochen und kurz gefragt, hey, wie viel Uhr haben wir denn? Wie komme ich denn von hier nach da? Und dann habe ich angefangen, feiern zu gehen, wirklich, weil ich wusste, gut, im Nachtleben, da, ist es, da lernt man Leute kennen und bin dann wirklich ungelogen fünf bis sechs Mal die Woche fort gewesen. Teilweise alleine, nüchtern, teilweise mit irgendwelchen Leuten, die ich aus irgendwelchen Internetforen kennengelernt habe, <lacht> wo es darum geht, Leute zu finden, feiern zu gehen. Da haben wir dann auch den Wolfi <lacht> aufgegabelt.
0: Genau, das ist jetzt, hört gut zu, das ist jetzt der interessante Part. Jetzt geht es nämlich darum, wie kannst du diesen Scheiß hinter dich bringen, den genau. wir selbst hatten.
1: das ist halt genau die Sache. So, Mir war klar, ich muss sozial werden und ich wusste, ich bin in einer neuen Stadt, ich habe keine Social Skills, ich kenne niemanden. Und dann habe ich halt wirklich nach Möglichkeiten gesucht und wusste halt, gut, aus der Komfortzone passiert nichts. Ich muss, ich muss meine Komfortzone zu durchbrechen und ich muss durch den Schmerz durch. Ich hatte halt den einen Vorteil meine Situation hat mich so sehr angekotzt, dass ich wusste, gut, jetzt mich zu überwinden, alleine feiern zu gehen und dieses, oh mein Gott, das ist doch peinlich und das ist doch komisch. Und diese ganzen Sachen, die man sich einredet, die waren für mich zwar auch schmerzhaft, aber nicht so schmerzhaft wie, wie dieser, dieses Bewusstsein, hey, es wird sich sonst nie was ändern. Und das war wirklich so, da habe ich, ey, ich bin zu jeder Uni-Veranstaltung äh, hin, ich bin zu allen Ersti-Tagen, nicht mal von meinem eigenen Studiengang. Ich weiß noch, selbst in Kutai habe ich dann teilweise mitgenommen zu den Ersti-Tagen, wo ich einfach nur Schein studiert habe, einfach um da auch zu lernen, sozialer zu werden. Ich hatte das Glück, dann auch wirklich so dann relativ schnell Anschluss zu finden mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht mal gemocht habe. Weißt du, man, man, das war nur so eine Zweckfreundschaft, wo ich wusste, das sind eigentlich Leute, mit denen habe ich gar keine Lust abzuhängen, weil die teilweise echt toxisch waren. Aber ich wusste halt, ich brauche Anschluss, um dadurch ein Sprungbrett zu haben, um dann die richtigen Menschen kennenzulernen. Und so habe ich das wirklich gemacht. Ich bin dann fein gegangen und über Monate hinweg hatte ich dann tatsächlich auch mal meine ersten Erfolge. Ich würde sagen, 80 Prozent der Nächte bin ich nach Hause gegangen und war frustriert, weil nichts geklappt hat. Weil klar, damals auch ein bisschen mit dem Dating-Fokus... Mit Mädels hat es nicht geklappt, aber auch so Freundschaften mit mit Typen ging auch gar nicht. Oder generell halt dieses ja Socializen. Aber also, ich würde sagen, so eine Nacht in der Woche, da lief's Und da lief plötzlich gut. Und da hat man halt dann Sachen gelernt und Informationen gesammelt. Und dadurch wurde man dann immer sozialer. Und mit Kuti war es ja auch ähnlich, oder? Wie war es bei dir so? Ja, definitiv ähnlich. Also
2: bei mir war es so, dass ich lange Zeit halt nie wirklich ich selbst sein konnte. Also ich habe es nie wirklich erlaubt, meine echte Persönlichkeit nach außen zu tragen. Und das limitiert natürlich die Menschen, die man richtig kennenlernen kann, vor allem die Menschen, die zu einem passen. Und mit der Zeit habe ich halt einfach gelernt, ein bisschen mehr auf meine eigenen Stärken zu setzen. Einfach auch mal viel Bullshit zu labern, wie zum Beispiel jetzt auch in diesem Podcast. Es ist halt meine Persönlichkeit, das, ist, das bin halt ich. Ich mache halt gerne Witze, ich mache gerne Späße, auch wenn sie ab und zu mal nicht passen. Und als ich gelernt habe, dass das eigentlich was Gutes ist, dass ich halt zu mir selbst stehen sollte, habe ich mich auch immer mehr getraut, wirklich Menschen anzusprechen. Und am Anfang war das eine Qual. Am Anfang hat es nie Spaß gemacht, weil man hatte immer dieses Gefühl, was ist, wenn ich scheite? Was ist, wenn ich jetzt ich komplett, 100% ich selbst bin, aber die Person mich dann trotzdem nicht mag? Und dieser Gedanke, diese Angst, die musste ich mir einfach nehmen, weil mit jeder Interaktion habe ich halt gemerkt, die Menschen mögen mich so, wie ich bin. Die Menschen schätzen mich so. Es gibt zwar ein paar, die mich vielleicht jetzt nicht so mögen, wie ich jetzt drauf bin, weil der Humor denen ein bisschen zu schwarz ist oder ich vielleicht übers Ziel hinausschieße. Aber das war mir dann auch egal, weil ich hatte endlich die Menschen gefunden, die wirklich zu mir passen. Und die haben mich auch so akzeptiert und da habe ich mich auch wohlgefühlt. Und weil ich mich da auch wirklich wohlgefühlt habe, konnte ich dann auch gegenüber anderen Menschen, die mir noch nicht so kannten, vielmehr ich selbst sein. Und ja, natürlich hat es nicht mit jedem gefunkt. Aber es ist auch nicht erstrebenswert, weil du kannst nicht immer jedem gefallen. Du kannst halt den Menschen gefallen, die wirklich zu dir passen. Und das musste ich halt auf die harte Art und Weise lernen, weil mich jahrelang erstmal die Menschen gar nicht mal so gemocht haben, sondern ich war halt einer von vielen. Ich habe halt nie polarisiert. Und als ich halt mal diesen Schalter umgelegt habe, Gott, das hat mein Leben halt von Grund auf geändert. Hm. Einfach mal zu sehen, wer mich wirklich mag, wer
1: mich wirklich schätzt und wer mich nur toleriert hat. Das war tatsächlich ziemlich krass. Da erinnert mich mich gerade noch so, als du damals nur bei der Ausbildung da warst, ähm, da sind wir dann irgendwann mal feiern gegangen, weil wir haben es eigentlich voll selten geschafft, zusammen feiern zu gehen, obwohl wir eigentlich in derselben Stadt gewohnt haben, weil du halt immer, immer beschäftigt warst. Ja. <lacht> und wir waren da einmal so ein paar Mal feiern und da habe ich dann wirklich gemerkt, boah krass, du bist halt wirklich so im Umgang mit anderen irgendwie sau charismatisch geworden und irgendwie du selbst geworden und hast dich irgendwie man hatte das Gefühl gehabt, du fühlst dich da immer wohl so, weil du halt dein Bullshit labern konntest, wie du möchtest und das kam irgendwie gut bei den anderen an, das war auch damals ein ziemlich krasser Moment. Doch. Doch, doch. Also ich sag mal, ohne
2: nur daheim zu bleiben und nichts zu machen, das wird dich nie wirklich vorwärts bringen. Ich musste auch rausgehen und auch wenn es nicht immer geklappt hat aufgrund der Zeit, bin ich dann trotzdem, auch wenn ich am nächsten Tag arbeiten musste, mit dem Dennis feiern gegangen. Dann habe ich halt nichts getrunken, bin mit dem Auto hin, bin um zwei Uhr nach Hause gefahren. Hauptsache in den Club gehen, Hauptsache in die Bar gehen, neue Menschen kennenlernen und das Wissen, was ich mir angeeignet habe über YouTube, Bücher, Kurse, einfach verfestigen, weil man kann alles lesen, man kann alles lernen, aber wenn du das machst, dann beschäftigst du dich mit dem Thema. Wenn du nicht in die Aktion kommst, sondern nicht handelst, dann bringt dir dieses ganze Wissen nichts, weil praktisch schaut alles immer ganz anders aus. Du kannst lesen, wie menschliche Interaktionen funktionieren, wie die menschliche Psyche tickt. Aber wenn du dann wirklich einen Menschen vor dir hast, dann hm.
1: musst du das Ganze auch anwenden können. Soziale Intelligenz entwickelt sich echt nur durchs Rausgehen. Das ist so, das war so der größte Tipp, den ich damals bekommen habe, als ich angefangen habe. Da war so ein YouTube-Video von so einem meiner Mentoren, so den ich jetzt seit zehn Jahren verfolge. Und er hat gesagt, so so es war so ein Video, wo er so in, in so einer Halle stand, so einen Vortrag gehalten hat gemeint, so auf Englisch dann halt so, wenn du ein Neuanfänger bist, hör auf dieses Video zu schauen und geh raus. Sprich einfach mit Menschen, das ist alles, was du tun musst. Geh raus. So oft du kannst, so viel du kannst und erst wenn du mit tausend Menschen gesprochen hast, fang wieder an, Theorie zu lernen. Ja, und das ist es, weil jeder, also auch unsere Klienten, die,
2: die kommen rein ins Mentoring und wünschen sich, nach dem Mentoring sind auf einmal alle Probleme weg und wir helfen bei enorm vielen Sachen. Aber ohne diese Frequenz, ohne dass man rausgeht und halt wirklich diese soziale Intelligenz aneignet, kannst, kannst du jegliches Mentoring machen, kannst du alles machen. Es wird dich nicht vorwärts bringen. Du musst halt wirklich diese Erfahrung selbst sammeln. Das ist wie beim Online-Gaming. Du kannst, ohne dass du Mobs umbringst, ohne dass du Quests <lacht> erledigst, kriegst keine Erfahrung, du levelst nicht hoch. Und wenn du nicht hochlevelst und... Sagen wir mal, den Endgame-Content endgame, -Endgame -Content
0: spielen magst, das wird nicht klappen. Also nur Guides anschauen, nur Guides anschauen, klappt nicht. Nee, leider nicht. Leider nicht. <lacht> Schade. Scheiße. Man muss, auch, man muss auch
2: leveln. Und es gibt natürlich sowas wie ein Power Leveling, unser Mentoring. <lacht> nice. Aber man muss halt trotzdem rausgehen und ähm, wie bei der South Park-Episode, wo es um WoW ging, die ganzen Eber umbringen, um die Erfahrung halt zu sammeln. Also, ja, fühlt sich wirklich manchmal an. Ja, so muss man es sehen. Also, falls du ein Gamer bist, stellst du dir so vor, jeden Menschen, den du ansprichst, gibt dir eine gewisse Anzahl von EP und du weißt nicht, wann das Level abkommt. Aber irgendwann mal wird es sich so anfühlen und du wirst wie die Matrix alles sehen können und einfach die Sachen miteinander kombinieren können. Und das wird dich sowas von weiterbringen, weil du dann einfach checkst, was das Ganze ist. Das ist wie ein Puzzle, das noch nicht gelöst ist und auf einmal setzt du alles zusammen und es ergibt auf einmal Sinn. Du erkennst ein Bild.
0: Und ähm, dann nimm doch einfach mal irgendeine andere Sache, die du in deinem Leben schon erlernt hast. Also wenn ich jetzt mir mal denke an Tischtennis, habe ich zum Beispiel lang gespielt oder getanzt habe ich lang oder auch gezockt oder sowas. Ich gekocht? Hab, gekocht oder als Koch habe ich angefangen. Ich habe nie alles von Anfang an gekonnt. Im Endeffekt, die Technik beim Tischtennis die Kochskills, das Zocken, egal was es ist, oder Gitarre oder Klavierspielen, habe ich auch gemacht. Konnte ich alles nur, indem ich wirklich aktiv, regelmäßig übe, am besten jeden Tag. Und ähm, das war auch der Punkt, ich habe Dennis und Kudi kennengelernt, das hatten wir vorhin kurz angeteasert, an dem ich gesagt habe, Jungs, ich werde nie in meinem Leben eine Frau ansprechen. Oh ja, das hast du gesagt. Ich war der festen Überzeugung, ich werde nie in, meiner Frau, in meinem Leben eine Frau ansprechen. Da war ich 25, also das war vor gut zehn Jahren. Alle Freundinnen, die ich bisher hatte, und ich war eigentlich nie Single, seit ich 15 war, kam halt irgendwie durch, weiß ich nicht, man war halt besoffen und war im Freundeskreis und irgendwie hat sich dann ergeben, dass man rumgemacht hat oder sonst was. Keine Ahnung, ist ja auch wurscht. The German Dream. The German <lacht> Dream, genau. <lacht> ja, und dann bin ich raus und... Die Jungs haben mich an meine Grenze gebracht, genauso wie wir die Klienten im Mentoring an die Grenzen bringen. Die Jungs haben mir Aufgaben gegeben, die ich zu erfüllen hatte. Die waren teilweise hart, also es waren dann wirklich extrem fortgeschrittene Aufgaben, wie äh, Liegestütze mitten auf dem Marktplatz in Würzburg zu machen und laut bis zehn zu schreien. Das haben wir, glaube ich, alle drei schon hinter uns. Genau, haben wir alle drei schon gemacht. Ähm, wahnsinnig harte Challenges oder Leuten möglichst lange in die Augen zu schauen, ich probiere gerade so ein paar Sachen, die mir geholfen haben, einfach mal so rauszuhauen. Ähm, wir sind fünfmal die Woche feiern gegangen. Wir haben Menschen, ich hab, wir haben wirklich uns gezwungen, Leute anzusprechen. Egal ob Jungs oder Mädels, das war völlig egal.
1: Ich weiß noch, so eine Challenge, die wir dir am Anfang gegeben haben, das war damals auf dem Boot, war, bleib in der Interaktion, bis die Person dich rauskickt. Bleib so lange im Gespräch, bis die Person selbst sagt, bitte geh.
0: Weil das ist. <lacht> genau, und da ist aber doch der Punkt, weil was ist denn wichtig? Wir haben Angst, rejected zu werden, also Ablehnung von anderen Menschen zu bekommen. Und da war eine Challenge, genau diese, möglichst viele Ablehnungen zu sammeln, so lange drin zu bleiben, bis du abgelehnt wirst. Einfach, dass du dich an dieses Gefühl gewöhnst, weil Ablehnung ist nichts Schlimmes. Ablehnung zeigt im Endeffekt nur, ey, ihr seid nicht kompatibel. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall, ich bin raus, fünfmal die Woche, Sechsmal die Woche mit Dennis, teilweise mit Kutai. Kutai, wie gesagt, war halt äh, mit seinen Nachtschichten und da eher immer nicht so äh, am Start. Ein rares Gut. <lacht> und ähm, wir, haben, wir haben uns dazu gezwungen. Und deswegen, ey, wenn du, wenn du noch niemanden hast oder wenn du jemanden hast, geh mit jemandem zusammen raus, mit dem du gemeinsam wachsen kannst. Das bringt dir am allermeisten. Und
2: ja, schreib doch auch einfach mal eine Facebook-Gruppe, wo du wohnst und eventuell findest du, findest du jemanden, der auch diesen Podcast anhört, mit dem du das Ganze gemeinsam machen kannst.
0: Ganz genau. Ja, und dann ist wirklich üben, üben, üben die Sache. So, und jetzt habe ich noch eine andere Sache, die bei mir tatsächlich ziemlich krass war, weil es geht ja auch darum, wenn du lernst, Selbstbewusstsein zu bekommen und mit Menschen zu interagieren, geht es ja auch darum, authentisch zu werden. Ist auch ein ganz großer Punkt bei uns. Und Authentizität ist nicht immer was Gutes für dich jetzt erstmal auf den ersten Blick. Denn Authentizität polarisiert meistens, also du äh, lernst ja dadurch auch für Dinge einzustehen, die du wirklich willst ähm, und das war gerade bei mir so ein Punkt, also ich war ein extremer Ja-Sager, ich wollte jedem gefallen, ich habe in meiner Familie immer für jeden alles getan, habe nie irgendwie groß widersprochen oder, also das schon, aber ich habe halt im Endeffekt immer geholfen, auch wenn ich mal keine Lust hatte. Egal, was es ist, ich habe dann angefangen, mehr für mich selbst einzustehen und mehr das zu tun, was ich möchte. Und ähm, das hat für mich auch zu diesem Authentizitätsprozess eben gehört. Das hat mir zum einen gebracht, dass ich sehr viele Freunde gefunden habe, die wirklich zu meinem richtigen Charakter gepasst haben, aber ich habe auch viele Freunde verloren, die heute zwar noch existieren, die sind aber nur noch im Bekanntenkreis, also keine wirklich engen Freunde mehr, weil sie einfach mit mir nicht mehr auf dieser Welle schwimmen können. Familie das Gleiche, ich habe ja, würde ich sagen, meine Mom, meine Geschwister verloren zeitweise. Das hat sich bei nicht allen wieder so eingerenkt. Man ist jetzt mehr Bekannte als wirklich enge Familie geworden. Ist aber in Ordnung. Ich meine, man ist da einfach nicht mehr auf einer Wellenlänge. Familienfeste ist cool. Aber ja, man ist da einfach, man hat sich ein bisschen auseinandergelebt.
1: Das ist sowieso auch ein, ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Tipp. Weil einem Anfänger zu sagen, hey, sei authentisch, ist... Bullshit. Weil, gerade als Anfänger weißt du noch gar nicht, wer du eigentlich wirklich bist und was du eigentlich wirklich willst. Und das ist immer so was. Am Anfang geht's wirklich darum, sammel einfach mal Erfahrungen, probier ganz viel Verschiedenes aus, weil durch das Ausprobieren findest du erst aus, heraus, wer du eigentlich wirklich bist, was du eigentlich magst. Ich wusste am Anfang noch lange nicht, dass ich zum Beispiel schwarzen Humor feier in, in sozialen Interaktionen, weil ich halt damit keine Erfahrungen hatte. Das kam dann erst raus. Deswegen am Anfang dieser Tipp, sei authentisch, ist teilweise sogar vielleicht gefährlich. Sondern am Anfang geht's wirklich darum, probier mal alles aus und finde deinen Weg. So wie halt mit allem im Leben.
0: Also es sind ja oft auch so Basics, wichtig ist für den Anfang, interessiere dich aufrichtig für andere Menschen. Wenn du Gespräche führst, interessiere dich aufrichtig für sie. Sei nicht der sei nicht der Vampir, der sie aussaugt und nur mit ihnen sprechen will, um sich selber irgendwie was Gutes zu tun, sondern interessiere dich aufrichtig für sie. Das ist eine zum Beispiel, sehr wichtige Sache am Anfang. Hm. Hör bei Witzen zu, die andere sagen. Lern, lerne auch von anderen Menschen. Schau dir den an, der für dich die Sonne ist, der Leuchtturm, der charismatisch ist, der, den, dem allen an den Lippen hängen, wo du merkst, der ist bei jedem Kerl beliebt, aber auch beim anderen Geschlecht beliebt. Und schau mal, was der eigentlich macht, weil der wird eine ganz bestimmte Körperhaltung haben, der wird ganz bestimmte Art haben zu sprechen, der wird zum Beispiel ähm, nicht, ja, mit einer piepsigen hohen Stimme reden und immer nur kichern wie ein Mädchen, sondern wahrscheinlich wird er halt eher so eine groundete Energie haben. Ruhe ausstrahlen, ne? Ja. So
2: ist das. Also, hör dem Wolfi zu. Trau Mentor. Sei kein Dementor.
0: Oh. Gut, du bist aber auch Mentor.
2: Ich weiß, aber trotzdem.
1: Das war jetzt <lacht> der Harry-Potter-Spruch. <lacht> genau. Um das Ganze mal abzuschließen. Im Endeffekt, wenn du jetzt zum Beispiel zuhörst und du bist auch noch nicht so weit, wie du gerne wärst, oder vielleicht sogar auch am Anfang, geh einfach raus Trau dich, stürz dich in dieses komische Gefühl, in die Ungewissheit, in dieses Oh mein Gott, was wenn, weil genau dadurch lernst du. Das ist ja genau dieses Durchbrechen der Komfortzone, was einen dann halt auch die Kontrolle über sein Leben gibt. Da, da mussten wir alle durch, da gibt's keinen Cheatcode, der dran vorbeiführt, außer Alkohol trinken und das ist das, was eben alle machen und da zahlst du halt den Preis später für. Aber jo, ja, tust du an.
0: Probier das nüchtern, weil im Endeffekt bist du ja nur nüchtern du selbst. Mit Alkohol ist es doch wieder irgendeine blöde Fassade. Und da könnte man jetzt tausend Sprüche geben von wegen Trial and Error oder <lacht> wir lernen durch unsere Fehler oder wie auch immer man es nennen mag. Aber im Endeffekt, du musst raus auf die Fresse fliegen und es beim nächsten Mal dann anders machen. Ja, und da sind wir dann auch schon bei der Challenge
2: der Woche. Und zwar, geh raus. Die, die wöchige Challenge ist einfach... Geh raus, hab Spaß, reden, also, sprech neue Menschen an, fremde, fremde Menschen, die du noch nicht gar nicht kennst, und zeig dir einfach selbst, dass
1: dir nichts passiert, wenn du draußen aktiv und sozial bist. Und da ist völlig egal wo, beim Einkaufen, auf der Straße, im Supermarkt, abends, beim Feiern, egal wo, sprich Menschen an, sag vielleicht nur mal Hallo, fang mit Augenkontakt an, aber fang an, dich zu öffnen für diese Möglichkeit, neue Menschen auch wirklich wahrzunehmen und in ja, mit denen zu interagieren.
0: Das war tatsächlich der Weg, wie bei mir alles angefangen hat. Ich erinnere mich in der Uni, egal ob ich da irgendwie in einer Schlange anstand, wo ich mir Bücher leihen wollte, oder in der Uni auf irgendeine Vorlesung gewartet habe vom Hörsaal. Ich habe immer Leute angesprochen einfach aus diesem Affekt heraus, aus der Situation heraus. Ey, cool liest du das Buch auch? Bist du auch in dem und dem Kurs? Oder sie sich übers Wetter oder über die blöden Öffnungszeiten der Bibliothek, über, es war völlig egal über was, schau, dass du irgendwie sozial wirst, diesen Anfang findest, ins Gespräch reinkommst und wie lange das dann dauert, ist völlig egal und nicht jeder Zweite wird dein Kumpel werden. Mhm. Genau
1: und deswegen auf geht's. <lacht> trau dich. Trau dich, geh raus und berichte mal von deinen Erfahrungen
2: in der Gruppe und falls dann auch noch irgendwelche Fragen, draußen, wenn du dann draußen bist und du merkst, ach ich trau mich jetzt nicht, Du merkst so ein mulmiges Gefühl, dann beobachte das ganz gut und stell doch einfach mal der Gruppe die Frage, ey Jungs, ich habe das und das bei mir bemerkt. können ihr mir Tipps geben? Und wir sind ja sehr gerne hilfreich. Genau. genau. So
0: ja, dann freuen wir uns sehr über dein Feedback, entweder ja, hier in den Kommentaren, den Podcast zu bewerten ist natürlich auch eine mega gute Sache, das hilft uns, dass wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen können, dass das Ganze weiter auch an andere Menschen geht. Der Kutter hat schon von der Facebook-Gruppe gesprochen. Da würden wir uns mega freuen, wenn wir mich da drin begrüßen dürften. Und ansonsten würde ich sagen, war's das. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören. Bist ein geiler Typ oder ein geiles Mädel, völlig egal. <lacht> egal was. Und wir sind, wir freuen uns mega, dass wir, ja, dir mit unserer Geschichte vielleicht ja, einen neuen Horizont eröffnen können und vielleicht ein bisschen Mut zusprechen auch von.
1: Genau, so ist es. Dann mach's gut. In diesem Sinne,
0: Peace!